0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von deinem Podcast Anders mit Hund. Und heute haben wir, bzw. ich, einen ganz besonderen Gast, nämlich die liebe Nora. Nora ist gerade durch ein echtes Team gelaufen und ist Teilnehmerin in unserer Anders mit Hund Ausbildung. Liebe Nora, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen. Magst du dich vielleicht einmal kurz vorstellen? Wo kommst du her? Wer lebt mit dir? Wie alt bist du? all solche Dinge, was du von und dir preisgeben magst.
1: Ja, hallo, danke für die Einladung. Ich bin die Nora Bührer, ähm, komme aus dem Schwarzwald. <lacht> ähm, genau, ich wohne bei meinen Eltern zusammen oben drin mit meinem Partner. Ähm, ich bin 30 Jahre alt und seit 2019 wohnt äh, meine Hündin Kira bei mir oder bei uns. Ähm, die habe ich aus dem Tierschutz von Rumänien adoptiert, genau. Und ähm, was gibt es sonst noch zu wissen? Ja, genau, ich mache jetzt den Hundetrainer.
0: Liebe Nora, die Kira ist ja, ich finde ja immer, Kira ist so ein wunderbarer, kleiner, ähm, netter Wonneproppen, aber die hat euch natürlich auch vor einige Herausforderungen gestellt. Magst du mal sagen, welche Themen ihr vielleicht schon größtenteils bewältigt habt und was so deine Hauptthemen mit Kira auch noch sind?
1: Genau, also wir haben sie ähm, erst zuerst kennengelernt auf der Pflegestelle damals und ähm, war sehr aufgeschlossen und, und freundlich und wurde auch als Anfängerhund betitelt, also super hört super und alles gar kein Problem. Und war für uns dann auch, weil wir vorher immer nur Katzen hatten, eigentlich eine super Entscheidung zu sagen, ja gut, wenn das schon als Anfängerhund betitelt wird, dann wird das, denke ich, ganz gut so funktionieren. Und ähm, das Ding war, dass die Pflegestelle einen älteren souveränen Hund hatten und ähm, Kira sich sehr an diesem Hund orientiert hat. Und als sie zu uns kam, ähm war sie sehr unsicher und mir selbst, wie gesagt, hatten eigentlich gar keine Erfahrung groß mit Hunden und sind dann vielleicht auch in die ein oder andere Situation reingeschlittert, die ihr vielleicht unangenehm war, wo man vielleicht nicht wusste, ähm, ist die Distanz zu dem anderen Hund für sie so okay oder nicht, weil wir einfach eben darauf jetzt nicht so geachtet haben. Und äh, dann hat sich dann irgendwann herauskristallisiert, dass sie dann statt auszuweichen nach vorne ist. Also sie hat gebellt, ist mir in die Leine gesprungen und ja, dementsprechend, ich wollte auch alles richtig machen zu Beginn, hatte Gruppenstunden bei einem Hundetrainer bei uns in der Nähe. Da war leider auch mehr Überforderung bei Kira, weil viele Hunde auf einem engen Raum waren. Und hatte dann eben, wo es angefangen hat mit dem Bellen an der Leine, hatte ich dann gesagt, okay, ich möchte Einzelstunden nehmen bei diesem Trainer. Und ähm, genau, diese Einzelstunden sind dann so abgelaufen, dass ich dann immer mehr rausgefunden habe, dass es Richtung Strafen geht. Äh, aber ich war halt der Meinung, gut, der Hundetrainer wird ja schon Ahnung haben, ist ja ein Hundetrainer. Und dementsprechend habe ich leider das auch so angewandt, bis ich dann irgendwann mal ähm, mir bewusst war, was ich meiner Hündin da eigentlich antue. Also viele Sachen habe ich nicht gemacht, was er mir als Hausaufgabe aufgegeben hat. Aber genau, um das Problem dieses Bellens zu beseitigen, in Anführungsstrichle, hat er empfohlen, dann wenn sie bellt, Sie in die Seite zu kneifen und mit Leinenruck und solchen Geschichten. Und irgendwann bin ich wachgerüttelt worden und habe entschieden für mich, dass ich diesen Weg nicht gehen will, weil sie wie ein kleiner Zinnsoldat neben mir gelaufen ist und ich leider mir das Herz gebrochen hat, sie so zu sehen und ich von mir selber auch nicht behaupten kann, dass ich so ein Mensch bin. Also ich habe immer. Für mich waren Tiere immer alles und ich bin sehr empathisch und sensibel und ähm, wollte das meinem Hund im Prinzip eigentlich nicht antun und habe dann gesagt: das möchte ich nicht und genau und habe dann gesagt, ich muss mir irgendeinen anderen Weg suchen. Und dann kam von euch die Begegnungschallenge gerade zum richtigen Zeitpunkt. <lacht> Diese habe ich dann gemacht mit der Kira zusammen. Und habe so viele Infos bekommen über diese ganzen Sachen, die mir einfach vorher gefehlt haben. Also, die ich einfach dieses Hintergrundwissen, wo ich schon immer gedacht habe: Ja, warum ist das denn eigentlich so? Warum kann sie nicht reagieren in den Situationen auf mich? Warum ist sie da total wie ein anderer Hund? Und dann nach dieser Begegnungs-Challenge habe ich dann entschieden: Okay, also ich möchte genau so trainieren, das ist genau das, was ich auch selber so vertrete, meine Werte und dementsprechend habe ich mich dann entschieden, Hundetrainer zu machen und ähm, also es war für mich auch eine Überwindung, <lacht> weil es war äh, sehr viel Geld für mich zu sagen, okay, ich nehme jetzt das ganze Geld in die Hand und mache jetzt den Hundetrainer und das ist aber lange in meinem Kopf dann rumgespuckt und meine Eltern und mein Freund haben dann gesagt, okay, wir unterstützen dich, wenn irgendwas ist und mit dem Auto oder sonst irgendwas ist, du machst das jetzt, das wird genau dein Ding sein. Und ich selber habe dann auch gesagt, okay, dann gehe ich den Schritt und
0: mach das jetzt. Würdest du es heute wieder machen? Ja. Wow, und Nora, das ist halt ein total... Intensiver Weg, also 2019 der erste eigene Hund und dann sagen wir mal, ja, was haben wir jetzt, 2022, dann zwei Jahre, ähm, wo, du, wo du gemerkt hast, Mensch, das, was mir da angeboten wird oder der Weg, der mir hier vorgeschlagen wird, der ist nicht meiner, das ist ja… Ich finde das total bewundernswert, weil viele Menschen brauchen da viel, 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 viel länger für und vor allen Dingen finde ich es total gut, dass du da schon so reflektiert warst, dass du gesagt hast, ich bin hier ungehorsam, diese Hausaufgaben mache ich nicht und total happy auch für Kira natürlich darüber und gleichzeitig freut es mich jetzt tatsächlich noch mehr dass ihr auch in diesem Jahr ja schon so viele Erfolge in Sachen Begegnungen ähm, habt und auch bei den anderen Themen wie zum Beispiel Autofahren ja einen deutlichen Fortschritt hattet und bei anderen Sachen. Ich hätte noch eine Frage, die wir uns eigentlich heute gar nicht vorgenommen haben, aber die ich ganz wichtig finde oder ganz spannend finde und wo ich glaube, dass das auch vielen so geht. Als du dich entschieden hast, dass du den Weg, den dein bisheriger Trainer dir vorgeschlagen hat oder ans Herz gelegt hat, nicht gehen willst und du gleichzeitig gedacht hast, Mensch, aber der ist ja Trainer, der weiß ja, was er tut. Ähm, wie hat sich das für dich angefühlt, also in diesem Konflikt zu stellen, äh, stehen und sich dann auch gegen das Geläufige zu entscheiden und vielleicht auch gegen das Gesellschaftskonforme zu entscheiden? Magst du das berichten?
1: Genau, also es war tatsächlich sehr komisch für mich. Vor allen Dingen, weil ich auch nicht wusste, finde ich denn... Also, ich hatte ja zwischen, als Zwischendritt noch mich bei einer anderen Hundetrainerin beworben, aber also halt angerufen und gesagt, äh, ich bräuchte Stunden, aber da kam halt dann nichts. Und es war ja schon ein, ein Ungewisses und viele, also ich tatsächlich, dieser Hundetrainer hat einen relativ guten Ruf bei uns in der Gegend. Also, es haben viele schon gesagt, hey, geh zu dem, der kennt sich aus, der weiß körpersprachlich, da, also es wird ja dann recht oft so argumentiert. Dass Hunde unter sich ja auch sich gegenseitig auch mal eins drüber geben und man auch zeigen muss, dass man das alles im Griff hat und solche Sachen. Und dementsprechend war es für mich schon schwierig zu sagen, ja, ich mache das jetzt nicht mehr, aber es war tatsächlich auch eine bewusste Entscheidung. Und mir fiel es danach auch wirklich leicht zu sagen, nein, das ist, also es war wirklich, es hat sich einfach alles in mir gesträubt das zu tun und dem nachzugehen. Und es hat sich für mich natürlich richtig angefühlt. Und dementsprechend habe ich gesagt, also und wenn ich so irgendwie das Versuch auf eigene Faust wie ich es vorher nach Gefühl gemacht habe, weil das war ja auch eine Zeit lang, bevor diese Einzelstunden waren, habe ich vieles nach Gefühl gemacht. Und ich habe auch dieses Klickern ausprobiert, mit Klicker in der Hand. Aber das war vom Handling für mich auch ganz schwer, Klicker und Kekse und gleichzeitig schauen, was der Hund macht und dann verpasst man den Moment und dann springt sie dann nach vorne und alles fliegt dir aus der Hand. Und, aber es waren Erfahrungen für mich und ich denke, es hat mich auch bereichert, weil ich auch Leute verstehen kann, die einfach verzweifelt sind und sagen, sie wollen dem Hund helfen und wissen aber nicht wie sie haben einfach keinen roten Faden und das hatte ich eben am Anfang auch ich habe halt alles irgendwie ausprobiert und mal hier mal jenes mal sel und jenes und genau dieses mit dem Strafen habe ich dann auch gemerkt was es mit dem Hund einfach macht und ich kann jetzt ich habe jetzt mehrere Perspektiven und kann auch die Leute verstehen die sagen ja ich habe meinen Hund jetzt jahrelang gestraft für das, was er nicht tun soll und ich muss mich jetzt erstmal umstellen und mich darauf fokussieren, was will ich denn eigentlich, was, was sind die positiven Dinge und ich denke, das ist auch nicht so einfach, sich einfach umzustellen und umzustrukturieren. Ja.
0: Das ist ja auch so ein bisschen eine Frage des Weltbildes, also wie hat man es selber vielleicht in der Kindheit erlebt, was macht es mit einem, wenn man jetzt sagt, ich habe das jahrelang so gemacht und jetzt auf einmal merke ich, es gibt auch einen anderen Weg und der ist aber auch noch nicht so, ich sag mal, populär. Also da passieren ja auch im Menschen ganz, ganz viele, viele Dinge. Und ich glaube, dass das total wichtig ist, dass wir als Hundetrainerinnen oder angehende Hundetrainerinnen auch eben immer daran denken, dass unser Kunde, unser Teilnehmer, das Team, was wir betreuen, tatsächlich immer versucht hat, das Beste zu geben. Und dass er einfach oder sie einfach diese Wege nicht kannte. Und ich kann das sehr gut nachempfinden, ähm, mir ging es damals so, als ich vor, oh Gott, ich sage jetzt nicht vor wie vielen Jahren, vor mehr als 20 Jahren, ich müsste jetzt tatsächlich rechnen, wie viel es war, angefangen habe ähm, festzustellen, dass der klassische Weg des Reitens für mich nicht ist, nichts ist, sondern dass ich halt auch da über Verstärkung arbeiten will, nur dass ich gar nicht wusste, dass man es so nennt und auch keine Anleitung hatte und ich hatte damals diesen enormen Druck ähm, oder habe das als enormen Druck empfunden, in einem sehr leistungsorientierten Pferdeumfeld, weil ich habe das ja auch beruflich gemacht, leistungsorientiertes Pferdeumfeld, neue Wege zu gehen und auszuprobieren, ohne eben diesen roten Faden, weil den gab es für mich nicht auffindbar. Es gab ja auch noch kein Internet. Ja, man konnte sich Bücher kaufen, aber das waren halt die klassischen ähm, Hau mal drüber Bücher. Der ne, zeigt dem Pferd einfach mal, wer der Herr im Haus ist oder wer die Frau im Haus ist. Und dann dieses Ausprobieren und auch halt dieses Gefühl angestarrt werden dafür, vielleicht auch ausgegrenzter belacht zu werden dafür. Und gleichzeitig aber auch leider das ähm, durch dieses Ausprobieren und den fehlenden roten Faden, wie du es eben genannt hast, auch tatsächlich das Ausbleiben von Erfolgen zumindestens reproduzierbaren und gleichzeitig aber das Wissen, dass man den anderen Weg nicht gehen will. Und das ich. Versuche mich immer wieder an diese Zeit zu erinnern, wo das mich fast zerrissen hat. Ich wusste, ich will den Weg nicht gehen, aber ich habe eben den anderen nicht gefunden. Es war tatsächlich immer, als würde ich vorne Dornenhecke laufen. Also ich wollte es anders machen und dann, zack, hatte ich die Brombeere im Gesicht so ungefähr. Und da dann auch standhaft zu bleiben, obwohl man gefühlt keine Erfolge hat zu sagen, nein, der andere Weg ist nicht meins. Und ich finde jetzt einfach einen Weg, den Weg so schön zu machen, wie ich es kann und einen Weg zu finden, der uns zu uns passt. Das bewundere ich tatsächlich. Und da gibt es ja auch noch viel, viel, viel zu tun für uns, dass immer mehr Menschen sich das trauen oder der Weg gar nicht mehr so dornig ist, weil es einfach mehr Angebote gibt, die eben die Dornen mit dir zusammen zur Seite räumen. Wenn man jetzt so einen Hund wie Kira hat, der tatsächlich die eine oder andere Baustelle hat, aber gleichzeitig ja auch ein sehr trainingsfreudiger Hund ist. Wie ist es für dich? Wir bauen ja die Ausbildung so auf, dass man im ersten Jahr sehr viel mit dem eigenen Hund arbeitet, um so die Grundprobleme zu lösen, aber eben auch schon anderen Teams zuguckt. Und dann wandert man ja immer mehr und mehr in die Trainerperspektive und es gibt ja unterschiedliche Motivationen, eine Ausbildung zu machen, aber tatsächlich ist die häufigste Motivation, die ich kennenlerne, die Probleme mit dem eigenen Hund lösen zu wollen. Wie ist das? Würdest du erstens sagen, man kann eine Hundetrainerausbildung auch machen, wenn man einen Hund hat, der keine Probleme macht, sondern mit dem man einfach nur Spaß hat und wo man jetzt keine großen Herausforderungen meistert? Oder sagst du, man braucht einen Hund, der Probleme macht? Also
1: ich denke, man braucht nicht unbedingt einen Hund, der Probleme hat. Also vor allen Dingen, ich finde, das ist wirklich teils, teils. Also wenn man, wenn man einen Hund hat, der Probleme hat, dann ist man schon sehr darauf fokussiert, diese zu lösen, zu wollen und auch sehr versteift. Vor allen Dingen, wenn man auch viele Baustellen hat, das war auch was, was ich gemerkt habe, wo fange ich denn überhaupt an? Also das fängt ja von dem einen zum anderen Thema an und hängt ja auch alles irgendwie zusammen. Und dann weiß man manchmal auch nicht, ja, okay, ich fange jetzt das Thema an und dann, ach, das andere brauche ich auch noch. Und dann verzettelt man sich so. Und das war irgendwie das, wo ich gesagt habe, na ja, also ein paar Baustellen weniger wäre schon schön. Aber also ich denke ähm, denk auch, wenn jemand einen Hund hat, der einfach gar keine Probleme mit sich bringt, dann finde ich das auch schön, ähm, dem auch neue Sachen beizubringen und auch mit ihm zu wachsen. Und ich denke, man ist ja immer im, in einem Fortschritt und in einem Wachstum auch, weil man, also man lebt ja nicht einfach jeden Tag gleich und es ändert sich ja auch vieles und der Hund wird auch älter und dann kommen ja wieder andere Probleme auf einen zu. Oder was heute funktioniert, kann ja sein, dass es morgen dann plötzlich zum Problem wird. Also man kann ja nie allgemein sagen, ja mein Hund ist absolut problemlos. Dann ähm, ich denke auch die Körpersprache zu lesen, weil viele Menschen sagen, ja mein Hund ähm, hat gar keine Thematiken. Dabei ist es vielleicht ein Hund, der es einfach nicht so zeigt, also der jetzt nicht nach vorne schießt und bellt, sondern der es halt
0: erträgt.
1: Genau, der das aus, ä, aus Aushält, sagt man es mal so. Und ich denke, solche Sachen werden auch nicht immer erkannt. Und ja, also ich finde beide Seiten fände ich okay. Und wenn ein Hund keine Baustellen hat, dann ist es natürlich auch schön. <lacht> Aber ich würde sagen, dass selbst wenn jemand viele Baustellen hat, macht es trotzdem Sinn, einen Hundetrainer zu machen und Schritt für Schritt damit zu wachsen und dem Hund zu helfen. Und genau.
0: Hast du das Gefühl, dass Kiras Probleme dich, du hast ja eben schon gesagt, man versteift sich doch darauf, hast du manchmal das Gefühl, dass du zum Beispiel mit Leuten, die ähnliche Probleme haben in ein echtes Team unter der Ausbildung mehr mitfieberst oder dass du dich vielleicht auch schon mal dabei erwischt, dass du denkst, ach, das Problem hätte ich gerne oder das gedacht hast, das kenne ich zum Beispiel oder kannte ich von mir tatsächlich, dass ich, eine Zeit gebraucht habe, bis ich wahrgenommen habe, für jeden sind andere Komplikationen problematisch. Und dass ich manchmal das Gefühl habe, die Probleme mit dem eigenen Hund machen einen dann auch teilweise eben ein bisschen engstirniger, sage ich mal.
1: Ja, also das auf jeden Fall schon sehr engstirniger. Aber ich finde, also ich jedes jedes Hund-Mensch-Team was seine Probleme vorstellt, kann ich nachvollziehen. Also es ist jetzt keins, wo ich jetzt sagen würde, ach, was hat der für Probleme? Weil ich kann mich in alle irgendwie auch reinversetzen, dass das ein, ein, als Problem für denjenigen zu sehen ist. Also, und ich denke, manche, da hat man ein bisschen mehr Respekt vor, wenn der Hund in einen reinpackt, als wie jetzt jemand, der sagt, ja gut, der läuft halt nicht sagt man halt, ja gut, dann läuft es halt nicht so weit. Aber <lacht> im Endeffekt, äh, ich denke, ein Problem. Jeder hat so seine eigenen Ansichten, was für ihn ein Problem ist und wie schwerwiegend und wie belastend das für denjenigen ist. Und es kommt auch immer auf den Alltag des Menschen an, wie, ja, wie es bei ihm gestaltet wird und was er auch für, für Ansichten an seinen Hund und Erwartungen an seinen Hund hat. Weil ich denke, das ist auch ganz wichtig, will man einen Hund, der einfach nur nebenein läuft und glücklich ist? Oder will man einen Hund, mit dem man vielleicht sogar Hundesport oder der was leisten soll? Also das kommt ja auch noch immer mit dazu. Es kommt immer auf ganz viele Aspekte an. Und ich denke, ähm, genau, da, also ich hatte es nie, dass ich jetzt gesagt habe, solche Probleme hätte ich auch mal gern. Also das war jetzt bei mir nicht der Fall, nee. Ja.
0: Finde ich total gut. Und hast du das Gefühl, dass die Probleme von Kira, dir in der Ausbildung manchmal im Wege standen?
1: Nein. Das, das hatte ich nicht, nee. Die Ansicht hatte ich nicht.
0: Ich finde das nämlich total, tatsächlich total spannend, weil der Grund, weshalb wir diese Ausbildung so konzipiert haben im Team, dass man mit dem eigenen Hund anfängt, ist tatsächlich ähm, meine Tätigkeit vorher für andere Ausbildungen, wo ich gemerkt habe, dass wenn die Leute erstmal mit der ganzen Theorie anfangen und sind aber noch so mit ihren Problemen mit dem eigenen Hund verhaftet, dann schaffen sie es gar nicht, die anderen Perspektiven einzunehmen, weil sie das Gefühl haben, das hilft mir ja nicht weiter bei dem, was mich gerade im Alltag belastet. Und du hast das eben so schön gesagt, dass man natürlich ähm, schneller versteht, warum es ein Problem ist, wenn jemand einen Hund hat, der in einen reinpackt, als wenn jemand sagt, na der läuft nicht gerne, aber tatsächlich dieses nicht laufen wollen kann ja auch für den Menschen Probleme bedeuten, weil er zum Beispiel denkt, Mensch, dem Hund geht es bei mir nicht gut. Das ist ja was, was wir ganz oft haben, dass die Menschen Angst haben, dem Hund geht es bei ihnen nicht gut. Oder auch das Problem, er läuft nicht, wenn ein Fahrradfahrer, ein Auto oder ein anderer Hund kommt und ich komme einfach nicht aus den Situationen oder so. Und dann eben nochmal nachzuhaken und zu fragen und sich da auch zu öffnen, dass das eben auch Probleme sind und dass das eben auch... und auch seine Lösung braucht. Und für alle, die die jetzt sagen, boah ihr sprecht aber ganz viel für Probleme, für uns sind Probleme tatsächlich nur Komplikationen, Herausforderungen, für die man eine Lösung suchen muss. Also ich habe überhaupt kein Problem damit, das Wort Problem zu benutzen, weil ich tatsächlich verstehe, wenn Menschen sagen, das ist für mich wie eine Wand, ich komme da nicht weiter und ich brauche jetzt Unterstützung, um das Ganze anzugehen. Ich werde ganz oft gefragt, Nora, bei uns in der, über die Ausbildung, deswegen auch meine Frage, ob Kira für dich, äh, dir da teilweise im Weg stand. Ich werde ganz oft gefragt zur Ausbildung sowas wie, ja, aber was mache ich, wenn mein Hund das Verhaltensziel nicht erreicht, ähm, wenn der die Übung nicht schafft, die die anderen vielleicht, die du, die du vorschreibst und ich finde, dass das genau unsere Ausbildung eben auch ausmacht, dass du nicht eben alle, sitzen, 30 Meter auf Distanz aufbauen müssen, sondern dass wir eben deutliche Unterschiede sehen wollen in dem, wie war es vorher und wie ist es nach dem Training und da eben diese persönliche Note machen. Deswegen freut mich das sehr, dass du, Kira, bisher nicht als, ähm, als Herausforderung an der Stelle sozusagen für die Ausbildung empfunden hast. Wenn du jetzt Hundetrainerin wirst, was denkst du, sind die Stärken von dir als Mensch die dir helfen, diesen Beruf ausführen zu können?
1: Also meine Stärken, zum einen schon empathisch zu sein für die einzelnen Hund-Mensch-Teams. Andererseits habe ich mir jetzt auch mit der Zeit, mit den Jahren, auch ähm, über meine Persönlichkeitsentwicklung einfach ähm, schon gemerkt, dass ich nicht jedes... Problem oder jedes Thema von einem Menschen auf mich satteln muss, also das heißt, dass ich nicht alles schwer sehen sollte und alles, ähm, ja und auch, dass ich jetzt durch diese ganze Entwicklung mit Kira ähm, mehr immer mehr selber den Fokus auch auf dieses, was möchte ich eigentlich lege, also was, was für ein Verhalten soll mein Hund eigentlich zeigen und ich denke auch, bei mir eben auch dieses beobachten zu können. Also, ich bin ein relativ ruhiger Mensch und das wurde mir auch oft in meiner Schulzeit gesagt: Ja, die Nora, die ist sehr ruhig, aber wenn sie dann mal auftaut, wenn sie dann mal eine Weile in der Gruppe ist, dann äh, kommt da alles aus ihr raus und sprudelt und das ist richtig toll und äh, sehr aufmerksam. Also, genau. Und zuhören kann ich eigentlich auch recht gut. Also, ich habe es selten, dass mir jetzt irgendjemand gesagt hat, äh, hast du mir überhaupt zugehört? <lacht> und dementsprechend, ich denke, man sollte halt eben ähm, äh, ein Vermögen haben, zu, etwas zu beobachten und zu genau neutral zu schildern, was genau in der Situation passiert oder was genau, genau abgelaufen ist und die Zusammenhänge dann zu sehen, um dann lösungsorientiert an die Sache ranzugehen. Und ich denke, da habe ich schon gute Sachen mit dabei bei mir. Also ja...
0: Ich denke das auch. Also ich denke, dass also ich empfinde dich als jemanden, der sehr analytisch vorgeht, also sehr gut beobachten kann, der dann jedoch auch schnell in das, was könnte man tun, also in die in die Lösung reingeht, statt zu gucken, ähm, was ist das Problem? Also ähm, oh Gott, oh Gott, da haben wir ein Riesenproblem, sondern du guckst sehr schnell auf die Lösung und du hast auch sehr schnell Ideen und das ähm, denke ich wird dir auf jeden Fall helfen. Und ich glaube, dass das, dieses Thema Empathie auch ein ganz wichtiges ist, in der Kombination, die du eben gesagt hast, nämlich auch sich bewusst zu machen, dass nicht jedes menschliche Problem oder jede menschliche äh, Emotion direkt was mit uns zu tun hat, sondern dass das eben eigentlich im, in, mit dem Menschen passiert, mit dem anderen und wir das auch bei ihm oder ihr eben lassen können. Jetzt hast du eben den Begriff Persönlichkeitsentwicklung benutzt. Würdest du sagen, dass die Art, wie du mit Kira lebst und auch diese, diese Ausbildung mit Kira durchlebst und auch insgesamt, ähm, dass dieser Wandel im Training ganz viel mit Persönlichkeitsentwicklung zu tun hat?
1: Also bei mir auf jeden Fall, ja. Also ich war, oder ich, ja doch, ich war eigentlich schon ein Mensch, der sehr viel negativ gedacht hat, der sehr viel in der Vergangenheit gelebt hat, warum habe ich denn in dieser Situation genau das gemacht oder nicht gemacht? Und ich denke, also gerade in dieser Ausbildung merke ich einfach immer wieder, dass es einen einfach nicht weiterbringt, zu sagen, ach, jetzt habe ich da das und das falsch gemacht und wieso und weshalb. Ich denke, man sollte es kurz in dem Moment reflektieren und um zu sagen, okay, das hätte ich anders machen können. Was, was hätte ich denn anders machen können? Um dann zu sagen, okay, beim nächsten Mal, wenn die Situation so ähnlich ist, es wird ja nie gleich sein, also es wird ja immer irgendeine andere Situation sein, aber wenn es so ähnlich ist, dann mache ich das und das und das dann auch wieder umzusetzen. Und ich denke, die Persönlichkeitsentwicklung bei mir, einfach auch mit Menschen umzugehen, mit anderen Menschen, mit denen sich auch Meinungen auszutauschen, man ist ja nie gleicher Meinung und Manche sind ja auch recht festgefahren in ihren Mustern, die dann sagen, ja, das kann ich aber nicht machen, weil. Und nein, das geht nicht, weil. Und ich denke, es ist immer eine Persönlichkeitsentwicklung, sich da reinzufühlen und auch ähm, dem Versuchen weiterzuhelfen, ohne ihn irgendwas aufzubrummen und ihn auch nicht in irgendwas reinzustecken, was er nicht ist. Also wenn er sagt ich kann das so und so nicht haben, weil man mir eine Begründung nennt, die für mich auch logisch klingt. Da muss man auch überlegen, okay, was, was passt denn zu demjenigen? Und genau, diese Persönlichkeitsentwicklung sehe ich auf jeden Fall so, weil ich hatte das schon eben in meiner Schule, danach in der Ausbildung, dass ich immer ein bisschen mehr, und ich kriege auch immer wieder solche Herausforderungen, mich mehr zu öffnen und mehr genau zu sagen, was Sache ist, dass auch meine Meinung ist. Das ist auch was, was ich sehr viel äh, lernen musste, meine Meinung zu äußern und auch da dazu zu stehen. Und deshalb kommt man jetzt auch wieder mit Kira auch, Es war eben dasselbe Bild, dass ich erst mal das lernen musste, auch da zu stehen und zu sagen, nein, ich möchte nicht über Strafe mit ihr trainieren. Und sie hat mir das auch immer schön deutlich gezeigt, also gerade mit Körpersprache, dass sie neben mir marschiert ist und ich gedacht habe, das kann nicht wahr sein und wenn ich sie korrigiert habe, also ich kann mich an eine Situation erinnern, da kam ein Hund uns entgegen und dann habe ich sie eben korrigiert, weil sie gebellt hat und sie hat sich einmal umgedreht und mit ganz aufgerissenen Augen hat sie mich angesch, also es war wirklich wie ein Anschreien und es war für mich eigentlich so der Moment, wo ich halt, wo es mich wachgerüttelt hat, wo ich gesagt habe, nee, das geht nicht. Und dementsprechend eben diese Persönlichkeitsentwicklung sehe ich da auf jeden Fall für mich mit drin in dieser Ausbildung.
0: Ich danke dir an der Stelle für deine Ehrlichkeit, denn viele geben das gar nicht zu. Und ähm, ich finde das ganz großartig, dass du auch eben diesen Wandel darstellst. Was würdest du sagen, hat sich durch die Umstellung deines Trainings in der Beziehung Kira-Nora geändert?
1: sehr viel. Also sie vertraut mir viel, viel mehr. Also es war vorher dieses, wo ich alles ausprobiert habe, war eben eine Woche so und die andere Woche so. Da hat man schon gemerkt, dass sie einfach noch mehr verunsichert ist. Mit dem Strafen ganz klar, da braucht man ja gar nicht drüber reden. Das, äh, da kommt man eher also, ins Vermeiden. Also tatsächlich, wenn ich sie korrigieren wollte, ist sie ausgewichen. Sie hat natürlich gemerkt, von wo kommt eventuell die Hand und macht dann auch diese Meiden. Und dementsprechend hat man auch in anderen Situationen, wenn man irgendwie sie anders berührt, natürlich auch die Verknüpfung. Könnte ja sein, dass sie ne, mich korrigiert.
0: Und heute ist Kira ein Anfassprofi.
1: Genau, ja. Nein, aber ich habe schon, hab schon das Gefühl, dass sie mehr Vertrauen zu mir hat viel mehr zu mir kommt, wenn irgendwas ist und, und ich vor allen Dingen, was ich halt auch sehr merke, seit ich diese Ausbildung mache und viel mehr auf diese kleinen Signale achte und ihre Kommunikation auch viel mehr wahrnehme und früher schalte oder einfach ihr genau zu vermitteln, hey, ich habe das wahrgenommen, was du jetzt äh, also Unbehagen zeigst und dass, dass es dir nicht gut geht in der Situation, dann lass uns doch aus der Situation rausgehen und das finde ich, das hat man selber bei ihr auch gemerkt, dass sie einfach merkt, sie kann sie mir vertrauen, sie kann mir vertrauen und ähm, ja, also dementsprechend, ich habe schon gemerkt, dass die Beziehung oder unsere Bindung schon stärker geworden ist dadurch. Ja.
0: Sehr schön. Ach Noah, das freut mich total. Ähm, gibt es was, was du den Menschen da draußen, die uns vielleicht heute zuhören, ähm, sagen möchtest, wenn die noch so dabei sind, ihr Training, also jetzt gar nicht mal bezogen auf die Ausbildung, sondern die vielleicht so mit sich hadern, weil sie das Gefühl haben, sie kriegen so dumme Sprüche im Alltag, wie jetzt kriegt der auch noch Kekse oder dem gehört mal ordentlich die Wacht angesagt oder sonst was. Gab es was, was dir geholfen hat, wenn du mit diesen Dingen konfrontiert wurdest, wo du gesagt hast, das war für mich tatsächlich wie so ein Mantra oder wie so ein, so ein, so ein Hilfe, ähm, eine Hilfestellung, dass ich einfach wusste, ich bin für mich auf dem richtigen Weg und ich bleibe da dran und kann sozusagen das an mir abprallen lassen? Also gab es da irgendwas, was dir total gut geholfen hat?
1: Oh je, das ist schwierig. Aber tatsächlich ich versuche einfach immer wieder bei meinem Hund zu bleiben und auch in den schwierigen Momenten man soll also man kann nicht sagen, dass ich den anderen nicht zuhöre, aber ich weiß für mich, dass es einfach der richtige Weg ist, wie ich mit dir arbeiten will und trainieren will und dementsprechend kommt, kommen diese Kommentare oder dieses ja das sind ja eigentlich Kommentare, kommen gar nicht mehr so an mich ran, weil es sich für mich richtig anfühlt und ich auch dahinter stehe, was ich tue. Als wie wenn ich jetzt von irgendjemand was aufgezwungen kriege, was ich gar nicht bin und äh, ich selber dann unsicher bin mit dem, was ich eigentlich mache. Und dementsprechend ähm, steht man ganz anders aufgestellt da, als wie wenn... Genau. Und andererseits, ich glaube auch die Menschen, die solche Kommentare oder Sprüche bringen, habe ich mir auch schon selbst gedacht, da kann ja nicht so viel dahinter stecken, denn sonst würden die das ja nicht bringen, weil was 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 haben die für einen Nutzen, mir jetzt einen Spruch an den Kopf zu hauen, ja und jetzt kriegt der auch noch Kekse dafür, ja dann sage ich halt, ja der kriegt jetzt Kekse dafür und fertig. Und auch teilweise eben, ich antworte dann auch, ähm, was, was für mich eigentlich sinnvoll ist, weil eben, was, was hat es für Nutzen, dass er mir das jetzt sagt, also entweder ich kann mich drüber aufregen oder ich kann es so hinnehmen, wie es ist und äh, sagen, ja, es ist jetzt einfach so, fertig und ihn einfach so lassen, wie er ist und er hat, wird seine Ansichten haben und dementsprechend auch seine Erfahrung haben. Sonst würde er das ja nicht sagen. Und ja, genau.
0: Das heißt, du lässt die Kommentare einfach gedanklich, seelisch, wie wir es auch immer nennen wollen, bei den anderen Menschen. Du ziehst dir den Schuh nicht an.
1: Genau, ja. ja. Ich denke, das ist auch wichtig, weil sonst macht es einfach allen fertig. Es ist was, was ich auch oft lernen muss, weil es mir auch nicht leicht fällt, also allgemein schon, schon früher nicht, wenn mir jemand irgendwas gesagt hat, habe ich mir alles eben sehr zu Herzen genommen und bin, wie gesagt, sehr sensibel und habe auch immer versucht, es allen irgendwie recht zu machen. Das versuche ich immer noch teilweise und das ist auch was, das ich auch lernen muss. Aber eben, wenn man sagt, okay, man steht voll dahinter, was man, wie man trainiert und was man tut, und wenn man dementsprechend auch sieht, wie es dem Hund dabei geht und wie es vorangeht, wie die Fortschritte sich entwickeln, dann kann einem das doch eigentlich egal sein, was andere denken. Also, genau.
0: Ich hatte mal so ein Schlüsselerlebnis mit der Nayeli, was echt dumm gelaufen ist. Wir waren morgens im Dunkeln im Wald, Gassi, der Boden war rutschig und ich habe gemerkt, mein Schuh ist nicht richtig zu. Knie mich hin, um den Schuh zuzumachen, habe die biotane Leine in der Hand, aber der Boden war nass, die Hände waren nass und sehe irgendwie unten im Tal im Wald einen weißen Hundepopo. Also ich wusste nicht, dass es ein Hundepopo ist, ich sah nur einen weißen Fleck und die Nayeli brettert mir los, die Leine flitscht mir aus den, Hand, aus den Händen und ich dachte im ersten Moment, es wäre ein Reh und habe noch gedacht, naja, es ist die Nayeli, die drei Sätze hinter dem Reh hinterher, dann bleibt die stehen, die ist ja nicht so jagdlich motiviert und habe eher darauf geachtet, dass ich die Mini bei mir halte, weil die das Reh ja tatsächlich dann gehetzt hätte. In der Sekunde, wo diese Gedanken durch waren und ich die Mini über Umorientierungssignal und den Handtouch zu mir geholt hatte und dann die Leine genommen hatte, hörte ich unten ein riesiges Geknurre von zwei oder drei Hunden, einen total brüllenden Mann. Und dann bin ich ziemlich zügig hin, hatte aber auch das Problem, dass ich mit der Mini ja nicht näher an diese Situation rankommen konnte. Und dann standen die Hunde tatsächlich unten im Halbdunkel im Wald und fletschten sich an. Und zwar so richtig. Hatten aber Gott sei Dank beide schon gestoppt. Oder alle drei, die ein Mann hatte, nämlich zwei Hunde, schon gestoppt. Und ich habe dann Umorientierungssignal also Entspannungssignal gegeben, Umorientierungssignal gegeben. Und dann hat das Ohr von der Nayeli gezuckt. Und die hochgezogene Lefze, die gefletschte, hat auch kurz gezuckt. Also habe ich mein Markersignal gegeben und angefangen zu loben. Da ist der Mann mir fast ins Gesicht gesprungen. Und ich habe in dem Moment nur gedacht alles andere, was ich getan hätte, hätte die Nayeli, die ja eine Beißgeschichte mit anderen Hunden hat, zum Beißen gebracht und der Mann hat einfach von meinem Hund und meinem Training keine Ahnung und ja, für den war das, was ich da in der Sekunde gemacht habe, vollkommener Wahnsinn, aber der kennt meine Perspektive nicht. Der kennt meinen Blickwinkel nicht. Der kann in dem Moment nicht verstehen, was er macht. Die Nayeli ist dann auch tatsächlich zu mir gekommen. Ich habe ihm dann noch zugerufen, dass mir das furchtbar leid tut und mich entschuldigt. Da ist er aber wütend weggestapft. Und dann habe ich gedacht, wow, das war das erste Mal, dass ich in so einer Situation, wo mir ganz klar war, ich habe einen Fehler gemacht. Und deswegen ist es fast kritisch ausgegangen. Das heißt, ich habe mich ja eh schon so latent schuldig gefühlt. Und trotzdem konnte ich da das allererste Mal so richtig bewusst sagen, ja, das ist aber... Okay, also es ist okay, dass ich den Fehler gemacht habe, ähm, der darf mir nicht wieder passieren, ja, wir sollten ihn nicht wieder machen, aber ich bin halt ein Mensch und der Fehler ist mir morgens um sechs im Wald passiert, Das ist mega dumm gelaufen, äh, trotzdem ist es gut ausgegangen und natürlich verstehe ich den Mann darüber, dass der einen Riesenschreck hatte und sich ärgert, und gleichzeitig habe ich aber auch das erste Mal so richtig Verständnis für mich gehabt, beziehungsweise dafür, dass ich sage, ich muss jetzt hier nicht ähm, irgendwie anfangen, mich mit dem zu streiten oder sonst was. Was ich vorher auch schon nicht getan habe. Aber in dem Moment war das das erste Mal so, dass ich dieses Verstanden habe, ähm, wie wichtig das ist, die eigene Perspektive auf den Hund zu behalten und dann eben nicht wegen dem Außendruck doch noch hinzustürmen, nach der Nayeli zu greifen und damit sie vielleicht dazu zu bringen, dass sie attackiert oder der andere Hund mich attackiert
1: ja, das sehe ich genauso, also ich, ich habe auch oft Situationen, wo sie mir tatsächlich auch bellt und weil ich irgendwas entweder den Abstand zu kurz gehalten habe, zu gering oder wie auch immer und aber teilweise merke ich dann schon, dass ich eben mit dem Umorientierungsknal trotzdem an sie drankomme und in dem Momenten nehme ich dann auch wieder das Positive raus und sage, das war vorher nicht möglich, die war vorher für mich nicht erreichbar und nicht ansprechbar oder je nachdem, manchmal überrennt einen eben auch einfach die Umwelt und dann konnte man halt einfach in dem Moment nicht anders reagieren. Also man ist ja nicht perfekt, man ist ja kein, keine Maschine und ähm, wir alles sind Menschen und ich denke auch, wenn jemand anders äh, einen Hund freilaufen hat und den halt, also mich nicht rechtzeitig gesehen hat und der halt in uns reinhagelt, dann kann ich auch nur das Beste aus der Situation machen und mit lockerer Leine versuchen wegzugehen und meinen Hund zu loben und ich merke auch da, dass Kira das immer besser kann, dass sie einfach wirklich mehr äh, kommunizieren kann, ohne jetzt gleich bellend in der Leine zu hängen und dass ihre Kommunikation auch von mir wahrgenommen wird und ich denke auch eben solche Sachen, da braucht man auch nicht nachtragend, also was, was dem anderen jetzt an den Kopf zu werfen, warum er jetzt seinen Hund nicht angeleint hat. Ja, das kann jedem mal passieren, dass er einfach gerade nicht aufgepasst hat, dass da hinten irgendjemand kommt mit einem Hund und dementsprechend. Ähm, aber das sind halt auch, da ist auch jeder Mensch unterschiedlich und der eine regt sich halt mehr über den anderen auf als der andere. Und ich sehe auch ganz viel, Verständnis auch für das, dass ich mit meinem Hund ausweiche. Also mhm. tatsächlich auch, das, die Erfahrung äh, habe ich auch viel gemacht, dass viele ähm, selber auch dann einen größeren Bogen um uns machen, weil sie dann merken, okay, der weicht schon aus, na, dann wird der wahrscheinlich ein Problem haben mit seinem Hund. Aber es ist halt immer unterschiedlich. Und ähm, genau, Und aber eben bei seinem Hund zu sein, und dem zu unterstützen, finde ich eben ganz, ganz wichtig, weil es bringt einfach nichts, sich darüber aufzuregen und ähm, oder sich zu grämen und zu sagen, ja, es war alles meine Schuld. Ich denke, da gehören auch immer zwei dazu. Also das äh, kann man so pauschal auch nicht sagen. Und da bleibt man einfach bei sich und seinem Hund und unterstützt den bestmöglich, wie es geht. Und genau. Mehr kann man auch
0: nicht tun. Großartig. Ich finde den letzten Aspekt, den du gerade gesagt hast, dass man äh, durchaus, wenn man es eben bemerkt, ganz viel feststellen kann, dass auch viele, viele Menschen eben Rücksicht nehmen oder es ihnen sogar unangenehm ist, wenn sie es versehentlich nicht getan haben, dass das ja auch ganz viel mit Perspektivwechsel und Persönlichkeitsentwicklung hat, auch da eher darauf zu achten, wer hat vielleicht Rücksicht genommen, wer statt auf die zu achten, die eben keine vielleicht genommen haben oder die es nicht bemerkt haben. Viele Leute machen es ja auch gar nicht aus Böswilligkeit, sondern sie machen es tatsächlich, weil sie es gar nicht merken. Und ich tatsächlich merke es auch. Natürlich gibt es überall auch Menschen, die einfach nicht sehen, was für ein Problem wir haben oder die wirklich das so in ihrer Welt sind, dass wir sie als rücksichtslos empfinden oder was auch immer. Aber auch da, ich versuche immer von dem Standpunkt auszukommen, auch die machen das Beste, was sie können. Also auch die geben sich Mühe, nur dass es eben eine andere Perspektive auf die Geschichte ist und ich weiß nicht, wie es bei dir ist, mir geht es so, seitdem ich mich auch da mehr auf das Gute konzentriere und mir ganz sicher bin, dass mein Weg für mich der passende ist. Ohne den Anspruch, dass andere den auch als passend empfinden müssen, nehme ich das viel mehr wahr oder es begegnet mir tatsächlich mehr.
1: Ja, also das sehe ich auch so, also und auch die Rücksicht sehe ich auch wirklich viel, viel mehr, dass man mehr ähm, Rücksicht von anderen bekommt. Aber ich glaube, das hat wirklich auch mit dem eigenen Denkmuster zu tun, was man sich eben selber auch bildet. Weil wenn man sich ständig über andere aufregt, dann regt man sich auch über kleinere Sachen auf, die vielleicht normalerweise gar nicht so schwerwiegend wären. Aber man fokussiert sich entweder auf das Positive oder halt auf die negativen Ereignisse und dementsprechend geht man ja auch mit einer ganz anderen Einstellung in den Gassi und wenn man denkt, na ja gut, heute wird es wieder blöd laufen, dann wird es blöd laufen, weil da wird jetzt nicht so sein, dass man äh, so viel Rücksicht bekommt, weil deine eigene Einstellung, denke ich, auch ganz viel dazu beiträgt, wie alles abläuft und dein Hund merkt es garantiert auch, wenn du angespannt bist und rausgehst, ja, dann versteht er auch nicht, warum ist jetzt mein Herrchen, Frauchen denn so angespannt und dementsprechend glaube ich auch, dass man sich einfach auf die positiven Dinge im Leben wirklich fokussieren sollte und immer bei so seinem Hund einfach bleiben sollte und den Fortschritt sehen kann, was dein Hund in dem Moment zeigen kann oder halt wie er sich verhält und dementsprechend auch weiterzukommen. Genau.
0: Liebe Nora, vielen, vielen herzlichen Dank für dieses offene, ehrliche, herzliche Gespräch. Ich m, freue mich total, dass du dich ähm, überwunden hast, mit mir diesen Podcast aufzunehmen und danke dir dafür sehr und ich glaube, dass du vielen Hörerinnen und Hörern da draußen damit Mut gemacht hast, eure Geschichte zu erzählen, Mut gemacht hast, ihren Weg zu gehen, Mut gemacht hast, ähm, bei sich zu bleiben und da tatsächlich für viele eine Inspiration sein kannst und dafür danke ich dir von Herzen. Und freue mich, dass wir noch eine schöne Zeit zusammen in der Ausbildung haben, denn wir haben dich wirklich, wirklich gerne dabei. Und für dich, liebe Hörerinnen da draußen oder lieber Hörer, wenn du sagst, Mensch, das Thema Hundebegegnung oder auch das Thema der Ausbildung, das interessiert mich total. Wir haben in den nächsten Wochen einiges für dich vorbereitet, wenn du unseren Newsletter abonniert hast. Das heißt, trag dich gerne in unseren Newsletter ein, wenn dich diese Themen interessieren. Da gibt es in den nächsten Wochen einiges an Input für dich und Inspiration ähm, über eben Blog und Podcast und Social Media hinaus. Vielen Dank, liebe Nora, dass du bei uns warst und ich wünsche dir noch einen wunderbaren Tag.
1: Danke, dass ich da sein durfte. Wünsche ich dir auch.